0: Psychopathologie, partie 8 Ce podcast comprend la partie suivante Partie 7 Schizophrénie et autres troubles psychotiques Fin C. Comorbité La schizophrénie peut être liée à plusieurs choses Les addictions, comme le tabac avec 90% des patients L'alcool, qui concerne un tiers des patients Et le cannabis qui est très fréquent, ce qu'on appelle l'automédication. Aussi, la schizophrénie peut être liée à des épisodes dépressifs très fréquents, dans 30 à 80% des cas. 10% de suicides sont réussis pour 20 à 50% des patients qui font des tentatives de suicide. Le profil typique est le suivant un jeune homme seul avec des grandes attentes dans la vie, des fonctions cognitives supérieures, un bon niveau socio-économique de départ. Et un isolement social. Également, la schizophrénie peut être liée à des comportements répétitifs et des symptômes de TOC fréquents, des troubles obsessionnels compulsifs, dont la polydipsie qui est le fait de boire énormément d'eau. Si on boit 15 litres d'eau par jour, le cerveau gonfle et provoque un effet euphorisant. Mais également la boulimie et des collections. Aussi, L'augmentation du risque de violence et d'homicide Il est assez faible et plus faible que quand il y a des abus de substances ou des troubles de la personnalité La schizophrénie peut être également due à la mortalité 4 fois plus pour les causes non naturelles, dont les suicides, les accidents ou les crimes, que dans la population générale 1,5 de plus pour des causes naturelles, obésité, diabète, problèmes cardiovasculaires, VIH troubles respiratoires. Par contre, il y a moins d'arthrite rhumatoïde que la population générale. Peut-être est-ce dû à l'impact du système immunitaire. 5. Étiologie. Aspects évolutionnistes, facteurs génétiques et environnementaux S'il existe une influence génétique, pourquoi la maladie n'a pas encore été éradiquée puisqu'il y a un impact négatif sur la reproduction Il existe deux théories principales la maladie offre des bénéfices une créativité plus grande chez les apparentés diagnostiqués de personnalité schizotypique aussi c'est le coût à payer pour construire un cerveau complexe prématurité et fragilité relative au bébé humain dès la naissance de nombreux gènes sont impliqués dans la construction du cerveau et un pourcentage d'erreurs peut être inévitable petit a étiologie et pathophysiologie. Il existe plusieurs modèles. On va en distinguer trois. Le modèle diathèse-stress. Il s'agit de l'intégration de facteurs irritables, diathèse, et de facteurs environnementaux, stress, pour l'éclosion de la maladie. Le stress est associé à la libération de noradrénaline et de dopamine. Le modèle neurodéveloppemental. Ce sont des troubles pendant la croissance la migration et la maturation neuronale qui trouvent son origine durant l'embryogenèse ou en périnatal. Ce sont des anomalies de mise en place de l'architecture cérébrale et ou des problèmes lors du pruning et lagage qui concernent les neurones et les synapses excédentaires. Le support social pourrait protéger contre le pruning excessif. Enfin, le modèle neurodégénératif. Il s'agit de la détérioration progressive au fur et à mesure des décompensations. Ce serait probablement un mélange entre le modèle neurodéveloppemental et neurodégénératif. Après 5 à 10 ans de psychose, la maladie ne semble plus progresser. Petit b, génétique. Il y a une concordance plus grande entre des jumeaux monozygotes, à 50%, qu'entre des jumeaux d'izygotes, 10 à 15%. Le risque est 10 fois plus élevé chez la famille au premier degré, 6 fois plus quand c'est le second degré. Aussi, il y a une augmentation du risque pour les schizoaffects, schizoïdes, schizotypiques et bipolaires. Comme dit plus haut, la concordance entre jumeaux monozygotes est de 50%. Ils ont le même bagage génétique, mais une mutation peut apparaître chez l'un et pas chez l'autre. Certains jumeaux vont développer la schizophrénie, pourtant ce sont les mêmes gènes. Donc l'épigénétique rentre en jeu, c'est-à-dire l'expression des gènes et donc l'environnement. Il y a donc également une influence environnementale très forte. Dans les études d'adoption, il y a une élévation du risque de schizophrénie pour les enfants adoptés si la mère biologique est schizophrène. Les gènes impliqués les gènes impliqués ont un rôle dans les processus neurodéveloppementaux impliquant la mise en place de circuits cérébraux, la migration neuronale, la formation synaptique et la régulation de la transmission synaptique. Le plus probable serait que plusieurs gènes ont un effet modeste sur l'héritabilité et agissent de concert. C'est complexe car un seul gène peut commander la production de plusieurs protéines en fonction du stade de développement. Cela dépend de ce qui sera lu du gène. Une étude sur tout le génome a montré qu'il n'y a pas qu'un seul gène de la schizophrénie, mais plusieurs. Il y a plein de variantes. C'est pour cela qu'un schizophrène A n'est pas un schizophrène B. Petit c. Facteurs environnementaux. La latitude joue un rôle. La fréquence est peu élevée sous les tropiques au Ghana 0,09, à Hong Kong 0,13, au sud de l'Inde 0,19 et très élevé dans les latitudes hautes, au Canada 2,8, en Finlande 2,1. La quantité de vitamine D, la peau sombre et les latitudes plus élevées, par exemple les Africains aux états unis 1,63, la vitamine D joue un rôle dans le développement cérébral et dans l'immunité par rapport aux infections. Aussi, la consommation de poissons. En Scandinavie, le taux est inférieur à 0,5%. Il y a beaucoup plus de poissons. À l'intérieur de la Scandinavie, cela est supérieur à 1,5%. Il y a peu de poissons. Les phospholipides qui forment la paroi des neurones sont importants et l'oméga 3 joue un rôle dans la production de ces parois. Les facteurs péri -obstétrico. quand il y a des complications pendant la grossesse, cela augmente le risque, saignement, pré-éclampsie, diabète, incompatibilité. Complications également pendant l'accouchement, asphyxie, atonie utérine, césarienne, etc. Un autre facteur environnemental est celui de la direction-association. Les gènes pourraient être responsables pour la schizophrénie et pour le développement embryonnaire avec plus de complications obstétricales. Les événements gestationnels précoces pourraient amener à la fois des complications à la naissance et une schizophrénie, par exemple une incompatibilité RH. Des complications pendant la grossesse ou l'accouchement pourraient également créer une hypoxie. Les régions les plus sensibles à l'hypoxie, comme l'hippocampe, jouent un rôle dans la schizophrénie. La famine dans la région hollandaise, il y a un risque deux fois plus supérieur pour les enfants nés durant l'hiver 1944-1945. L'infection influenza, le risque est sept fois plus grand lorsque l'infection est là, la grippe par exemple, durant le premier trimestre de la grossesse. On a des données solides car elles ont été obtenues de manière prospective sur une population de 12 000 femmes avec des sérums de visite prénatale. Excès de naissance en hiver et au printemps. Il y a un lien avec la température ambiante et l'exposition à des agents infectieux. La prévalence est plus ou moins équivalente à travers le monde, mais elle est plus grande lorsqu'il y a immigration, urbanisation, ce qu'on appelle « social drift » et migration vers les villes, mais la ville en tant que telle aussi. Pour résumer, les facteurs risques principaux sont la parenté au premier degré, des complications obstétricales, la naissance en hiver, élevé dans une ville, l'usage de cannabis, être migrant et des life events. Explication des causes environnementales La prévalence de la schizophrénie est plus grande chez les migrants, en ville, dans les pays développés et dans des latitudes élevées, le statut socio-économique faible, moins bonne nutrition, plus de complications obstétricales, plus de toxines environnementales, d'infections, etc., etc., et de social drift. Plus de naissances en hiver peut être dû à un manque de vitamine D nécessaire pour la maturation cérébrale. Le schéma suivant prouve que le développement de la schizophrénie est multifactoriel. Il indique que les enfants nés d'une mère schizophrénique et vivant dans un milieu familial défavorable ont un pourcentage beaucoup plus élevé de développer des troubles schizophréniques que les enfants nés d'une mère schizophrène et issus d'un milieu familial favorable. Le tableau indique également que le pourcentage de développer des troubles schizophrènes est presque égal qu'on soit né d'une mère saine et vivant dans un milieu familial favorable que défavorable. D. Réconcilier la génétique et l'environnement L'épigénétique C'est une régulation de l'activité du gène sans modification de la séquence des nucléotides, donc par exemple la méthylation, promoteur ou pas. La modification est souvent une réponse à des changements hormonaux, enzymatiques ou à des changements de l'environnement, psychosociaux et biochimiques. Il y a surtout des modifications en début de vie, même si cela peut se produire toute la vie et ces changements peuvent passer à la génération suivante. La méthylation aberrante semble jouer un rôle dans la schizophrénie. En fait, un ADN identique peut donner lieu à des expressions différentes, de par la méthylation. Le rôle de l'épigénétique dans la schizophrénie On a un bagage génétique, et puis chaque facteur de risque, comme l'élément environnemental, influence énormément. À force d'accumuler ces facteurs, il y a un basculement, c'est-à-dire qu'on atteint le seuil. Pour les jumeaux, ils ont les mêmes gènes, mais l'expression de gènes diffère, donc on est atteint de schizophrénie. D'autres pas. Dans leur descendance, le risque d'être schizophrène est le même, car ils ont les mêmes gènes. 6. Modèle neurochimiques et neurobiologiques Facteur neurochimique La dopamine Elle a un effet positif de la clopromazine dans les années 50. C'est ce qui a été proposé par le chirurgien Henri Laborit car il a trouvé un effet calmant chez ses patients à de lait et des niqueurs, des psychiatres. Argument en faveur de l'hypothèse dopaminergique La phénothiazine chez l'animal Bloque l'effet comportemental de l'amphétamine qui mime certains aspects schizophréniques. Il y a un lien direct entre la puissance clinique et la possibilité de bloquer les récepteurs D2 dans le striatum. Imagerie cérébrale État d'hyperfonctionnement dopaminergique du système stratial D2, ce qu'on appelle des symptômes positifs, et Hypofonctionnement dopaminergique préfrontal D1 associé à des symptômes négatifs. Le rôle de la dopamine donne un sens et de l'importance de la salience aux stimuli. La régulation du gating, donc du flot d'informations, au niveau thalamique. Il y a une augmentation de la dopamine vers le flot d'informations reçu par le cerveau en psychose aiguë, augmentation de la dopamine, sans synchronisation avec les stimuli. Donc, il y a une fausse attribution de relevance émotionnelle et motivationnelle à des stimuli externes et internes. Il y a une mise en place d'un délire pour tenter de donner une explication ou une interprétation à cette fausse perception. Ce sont des fausses inférences de causalité. Les hallucinations, ce sont l'augmentation de la salience donnée à des représentations internes de perception ou de mémoire. Pour résumer, la dopamine a plusieurs arguments, à la fois les neuroleptiques qui ont une action antagoniste sur les récepteurs dopaminergiques et agonistes dopaminergiques qui sont les amphétamines, la cocaïne, L-Dopa, etc., qui peuvent donner des symptômes psychotiques. Glutamate. Le nombre de récepteurs au NMDA a diminué dans certains cerveaux schizophrènes post-mortem. La PCP, qui est une drogue qu'on surnomme poussière d'ange, et la kétamine, anesthésique, bloquent les récepteurs au NMDA et minent la schizophrénie, y compris les symptômes négatifs. Les neurones glutamatergiques ont une inhibition tonique de la transmission dopaminergique striatale via l'action activatrice sur les neurones GABA-ergiques qui sont inhibiteurs et aussi sur les neurones glutamatergiques thalamocorticaux donc qui filtrent une partie de l'information. S'il y a moins d'actions gaba il y aura moins de filtres. Donc, on a une diminution de l'action qui équivaut à une augmentation de l'activité dopaminergique stratiale, qui équivaut aux symptômes positifs. La fonction activatrice des neurones dopaminergiques se fait par voie mésocorticale. Donc la diminution équivaut à une diminution de l'activation dopaminergique des zones préfrontales, ce qu'on appelle ventromédian, donc les symptômes négatifs, cognitifs et affectifs les voies, il y en a une directement excitatrice du glutamatergique sur le thalamus et une autre indirecte via le glutamate sur le GABA pour freiner l'activité, selon Carlson En ce qui concerne la sérotonine, le LSD et d'autres drogues comme la mescaline sont agonistes du 5HT2A qui est un récepteur sérotoniergique L'activation de ces récepteurs donne des hallucinations, surtout visuelles. NMDA Antagoniste des récepteurs NMDA, comme la kétamine, qui peut augmenter la dopamine dans le striatum. L'utilisation récréative répétée de la kétamine mène à l'altération des récepteurs D1 préfrontaux, similaire à la schizophrénie. 3. Interaction glutamate-dopamine le glutamate est un neurone activateur. Il y a l'activation des neurones dopaminergiques préfrontaux et GABA, qui est un inhibiteur de la dopamine striatale. Si on supprime le glutamate, on a donc moins d'activation de dopamine préfrontale et moins de GABA, donc moins d'inhibition et alors plus de dopamine striatale. Voie directe et indirecte de contrôle. B. Neurobiologie des symptômes positifs. Il y a un problème de filtration de l'information, car il y a une insuffisance du frein glutamatergique sur l'activité du thalamus. Il y a des anomalies dans les composantes précoces, ERP, visuel et auditif. ERP, ou le potentiel évoqué, auditif, ne montre pas de suppression, P50, quand le second, son produit, donc il n'y a pas d'habituation il y a des difficultés à filtrer adéquatement l'information sensorielle, ce qu'on appelle un problème de getting. Élément paranoïde équivaut à l'activation amygdale, équivaut à la peur avec explication par défaut. L'étude sur les potentiels évoqués. S1, on entend un son, on réagit. S2, c'est le même son. Si on est en bonne santé, ou bien schizophrène, mais sans problème de filtre, on s'habitue, mais lorsqu'on est schizophrène avec le problème de filtre, on réagit encore, c'est-à-dire qu'on ne s'habitue pas. Les hallucinations auditives sont dues à une hyperactivation des systèmes sensoriels auditifs, le cortex temporal, qui est accompagné d'une activation aberrante des mémoires verbales au départ de l'hippocampe. Aussi, elle cause des difficultés à reconnaître sa voix comme autoproduite. Troubles de connexion entre les régions frontotemporales. Normalement, des sensations autogénérées peuvent être ignorées puisqu'on sait les prédire, alors que les sensations externes sont non prévisibles et donc l'activité du cortex sensoriel n'est pas inhibée. Comme les connexions sensitives aux motrices sont endommagées dans la schizophrénie, il devient difficile d'inhiber les réponses à des stimuli autogénérés. On remarque une diminution des hallucinations auditives réfractaires au traitement médicamenteux par la stimulation magnétique de la région temporale gauche. C. Neurobiologie des symptômes négatifs Ce sont les symptômes avec valeur pronostique négative la plus forte. Ils sont liés à une diminution du volume cérébral et à l'élargissement de ventricules cérébraux au CT, scan cérébral, dans les années 70. C'est la première évidence que la schizophrénie est une maladie du cerveau. RMN correspond à la diminution du volume, surtout des structures préfrontales, médico-temporales, y compris les structures hippocampiques temporale latérale et thalamique. Il y a une réduction de la taille des neurones corticaux, de l'arborisation axonale et d'entritique. Il y a également une diminution de la substance blanche, surtout entre la région préfrontale et temporale, en faveur d'une diminution de la connectivité entre les régions cérébrales et aussi une diminution d'activité dopaminergique au niveau préfrontal. D. Neurobiologie des symptômes désorganisés Cela se passe dans le cortex préfrontal dorsolatéral hypoactif, ce qui correspond à la région impliquée dans de nombreux processus cognitifs supérieurs et dans la mémoire de travail. La mémoire de travail est la capacité à maintenir une information online, elle forme la base de nombreux processus cognitifs supérieurs et de comportement Le cortex préfrontal, dorsolatéral, est la région cérébrale clé pour cette fonction. Il y a alors une corrélation très nette entre l'activité de cette région et le degré de désorganisation chez les schizophrènes. Rôle du GABA L'action de neurones pyramidaux impliqués dans la mémoire de travail déclenche une inhibition d'autres neurones pyramidaux non utiles via la transmission de GABA inhibitrice. Il y a donc une altération de la transmission de GABA dans le cortex préfrontal dorsolatéral par la réduction des interneurones inhibiteurs quand la forme est désorganisée. S'il y a un mauvais fonctionnement, alors il y aura une perte de l'organisation spatiale et temporelle de l'activité neuronale qui est pourtant nécessaire pour les processus cognitifs supérieurs. En résumé, si on n'a plus de coussinets inhibiteurs, les neurones vont tous s'activer en même temps. Du coup, on prouve la mémoire de travail. Un schéma montre la relation entre les symptômes de désorganisation et l'intensité du signal dans le cortex dorsolatéral préfrontal lors d'une tâche de mémoire. On voit bien que, au moins, on a activité dans le cortex dorsolatéral préfrontal, au plus, on a de symptômes de désorganisation. E. Résumé du lien entre les symptômes et les facteurs neurobiologiques. La diminution de la filtration d'informations est due à l'excès de dopamine mésolimbique, car il n'y a pas assez d'inhibition par les neurones glutamatergiques. Cette diminution fait que le cerveau est submergé par des informations et essaie d'en trouver un sens, ce qui provoque un délire pour les informations externes et des hallucinations pour les informations internes. Ce sont les symptômes positifs. Les symptômes négatifs sont liés à des problèmes d'activité de la zone préfrontale ventromédiane qui gère les affects. Une mauvaise performance de la mémoire de travail est liée à des problèmes de synchronisation neuronale au niveau préfrontal, dorsolatéral. Il y a trop peu d'interneurones GABA. Donc il y a des problèmes de langage, de résolution de problèmes et de possibilités de planification. Ce sont les symptômes désorganisés. Schizophrénie et cannabis La perte de matière grise est plus conséquente chez les schizophrènes qui consomment du cannabis que chez les schizophrènes non consommateurs, surtout s'il y a consommation durant l'adolescence. Les récepteurs cannabinoïdes sont localisés sur les interneurones inhibiteurs du GABA. L'activation diminue la release de GABA et donc augmente l'activité préfrontale. Cela fait du cannabis un médicament naturel. Mais cela provoque aussi l'hyperactivité des zones limbiques donc l'augmentation des symptômes positifs. Ceci est particulièrement dangereux quand il y a une combinaison de la configuration génétique polymorphisme COMT qui correspond à catécholamine ou transférase, qui permet l'élimination de catécholamine. S'il est peu efficace, il y a une diminution de l'élimination de la dopamine et donc un abus de cannabis. 7. Traitements médicamenteux et psychosociaux A. Traitements médicamenteux, neuroleptiques typiques, classiques. Historiquement, on utilisait la cure de Sakel, s a -K -E -L, par l'induction de sommeil, coma, insulinique, puis resucrage progressif afin de soigner la schizophrénie. Mais cela n'apportait rien en réalité. Du coup, les neuroleptiques l'ont remplacé. La première génération de neuroleptiques a donc été découverte par Henri Laborit. Ils sont nommés chlorpromazine, découverts dans les années 50. L'allopéridol est un neuroleptique classique. Aldol, qui a été développé en 1959. Ces neuroneptiques là sont des antipsychotiques de première génération, appelés également neuroleptiques typiques. Ils agissent au niveau de la transmission synaptique en bloquant les récepteurs à la dopamine, notamment les récepteurs D2, haute affinité aux récepteurs D2. Les effets cliniques sont les suivants. Occupation de 65 à 70% des récepteurs et effets extrapyramidaux avec 80%. La fenêtre est étroite. Les effets secondaires sont une camisole de force chimique. Il y a des effets extrapyramidaux ou parkinsoniens. Rigidité, difficulté de mise en marche, tremblement, akastisie. Le système moteur extra-pyramidal désigne les circuits nerveux responsables de la motricité involontaire, notamment le réflexe et le contrôle de la posture. Dyskinésie tardive. Hyperprolactinémie, donc galactorée, gynécomastie et diminution de la libido. Rarement symptômes malins des neuroleptiques, par exemple avec le aldol. Neuroleptiques atypiques. Ce sont des neuroleptiques de deuxième génération. Ils bloquent moins les récepteurs des deux striés, donc il y a moins d'effets extrapyramidaux. Ils sont antagonistes du 5HT2A, qui sont les récepteurs sérotoninergiques. Cela augmente la libération de dopamine dans les régions préfrontales. Donc, il diminue les symptômes négatifs. Plusieurs effets secondaires. Hyperlipidémie, diabète, prise de poids et complications cardiovasculaires. Ils provoquent cependant un meilleur sentiment de bien-être. Exemple, Zypreza, Risperdal, Seroquel, Abilifi, Soliane. 3. Aspect pratique. En phase aiguë, on utilise les neuroleptiques, plus les benzodiazépines, plus une hospitalisation. Les neuroleptiques doivent être poursuivis à vie. En effet, en cas d'interruption de traitement, il peut y avoir une rechute jusqu'à 98% dans les deux ans, et 5 fois plus que chez les patients qui poursuivent leur traitement. Il y a un problème de compliance majeur, un bon suivi d'un traitement médicamenteux, dû à des troubles cognitifs, aux effets secondaires, aux difficultés financières, à l'isolement social, à la prise de substances concomitantes. On peut diminuer les problèmes de compliance avec des formes de dépôt, comme des formes de retard injectables une fois tous les 15 jours ou tous les mois. Autres médications. Stabilisateur d'humeur, antidépresseur, anticholinergique pour diminuer les effets extrapyramidaux. B. Traitements psychosociaux de la schizophrénie. Il faut coordonner les différents acteurs, surtout pour les cas les plus lourds. Cela permet d'éviter les hospitalisations. Le traitement cognitivo-comportemental consiste en quatre choses. Une construction d'une alliance thérapeutique, une acceptation et un essai de compréhension du délire, mais qui passe par tester la logique et la réalité de manière à semer un doute. Plusieurs limites, patients trop paranoïdes ou troubles cognitifs majeurs, prédominance des symptômes négatifs. Habileté sociale par la décomposition des problèmes sociaux avec une correction par des jeux de rôle ou de groupe. La remédiation sociale inclut le traitement des fonctions de communication, expression et perception. Finalement, un accent est mis sur l'éducation et la compliance au traitement médicamenteux, adjuvant utile pour diminuer la rechute. Ces traitements peuvent également comprendre la réhabilitation au travail, par exemple dans des travaux à moins grande exigence, une remédiation cognitive comme pour les cérébro-lésés, Cela implique des exercices sur l'attention, la mémoire, la résolution de problèmes et la flexibilité cognitive. Et également une thérapie familiale, c'est-à-dire une psychoéducation et un soutien aux familles. On essaie de diminuer le expressed emotion. La thérapie familiale semble réduire les rechutes. Il existe aussi la psychothérapie individuelle, mais une thérapie analytique classique peut augmenter le risque de décompensation psychotique.